0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje
1: Desde su nacimiento las personas han sido atraídas a él El día que fue nacido, los ángeles se aparecieron y le dijeron a los pastores Vayan, vean a este Salvador que, está, que ha nacido ¿Por qué vinieron a esa granja? Porque estaban atraídos al Salvador. La Biblia dice de que ellos vinieron y le alabaron cuando llegaron. A través de su ministerio y su vida, las personas eran atraídas a él... ...hasta que el mismo día de hoy, él dice que si, si yo me fuera alzado... ...me iba a traer a todas las personas hacia mí. Cuando él estaba en esta tierra, sabemos que Jesús pudo traer muchas personas... Y vamos a leer ese versículo en la Biblia. Vamos a ver una cuenta de las personas que fueron atraídas a Cristo. Si puede tomar, eh, levantarse, vamos a leer unos versículos en Marcos capítulo 2. Y otra vez... Eh, en Capernaud, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. E inmediatamente, digan todos inmediatamente, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos a unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura... Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos describen que estaban allí, los escribas decían, «¿Por qué habla este así? blasfemia? dice». «¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». conociendo luego a Jesús en su espíritu que alivaban de esta manera dentro de sí. Les dijo, "¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir el, al, al paralítico, tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda?" Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, "Así que te digo a ti, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El versículo 12 dice, entonces, Él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, Nunca hemos visto tal cosa. Nunca vimos tal cosa. Podemos orar en este momento todos juntos. Oro, Señor, de que tú puedas ungir, Señor. Puedas ungir, ungir tu mensaje, Señor. Oramos, Señor, de que tu poder, aleluya, tu presencia pueda tomar mi control, Señor. Mi mente, Señor, mi espíritu, Señor, poder hablarle, Señor, a los hambrientos de tu palabra. Y declarar, Señor, tu mensaje en el nombre de Jesús. Dí, en amén. Amén. Puede tomarse asiento. Yo solo lo hago una vez cuando predico, no lo he hecho dos veces. Pero decía, nunca he hemos visto al tal cosa. No sé cómo usted piensa, pero yo creo firmemente que estoy agradecido de que seamos una iglesia pentecostal. Les voy a ayudar otra vez. Si ustedes me ayudan, yo les ayudo. ¿Entienden lo que les digo? Estoy feliz de que voy a una iglesia pentecostal. No queremos irnos de aquí rápido, ¿verdad? Estoy feliz de ir a una iglesia que no sé qué es lo que va a pasar. Una iglesia que no tengo idea qué pecados van a ser perdonados. No tengo idea de qué milagros van a suceder o qué, o qué matrimonio va a ser nuevamente fiel. Pero cuando llegan a esta casa y ven todas las cosas que pasan, se van de la casa. ¿Sabes qué? No había visto algo así anteriormente. Eso es lo que tiene que pasar cada domingo a esta iglesia. Tenemos que irnos a esta iglesia. Si sabes que no sé lo que pasaba. No estaba planificado. No sabía lo que iba a pasar. Sabía que eso iba a pasar. No sabía qué iba a pasar, pero nunca había visto tal cosa como esta. Nunca había visto tal cosa así. En el, versículo, en el primer versículo dice, entró, Jesús entró otra vez a Capernaum. De manera para que tú puedas entender la complejidad de, de este texto. De, de, dónde, ¿De dónde venía Jesús? Antes de venir a este lugar. La, primer, la primera vez que vino a este lugar, la Biblia dice que Pedro le preguntó para sanar a su, a su suegra. ¿Sabes, que Pedro, ¿Sabes qué decía Pedro? que su madre estaba enferma, su suegra estaba enferma, y él le dijo, Señor, necesito que la sanes a mi suegra. Escúchame, si usted me está viendo online, suegra, si me está viendo online, le amo. Yo amo a mi suegra, pero sabes que él está diciendo, porque él, estaba, él lo, decía porque lo decía para que su, madre, su suegra fuera salva. Usted lo puede leer en la Biblia. El versículo 29 dice, básicamente, que la sanó. Mientras él la sanó, ella comenzó a, a servirle cuando ella comenzó a servirle. ¿Adivinen lo que pasó? Todas estas personas comenzaron a, a, a venir. Estas personas escucharon que algo pasó de que la suegra de Pedro fue sanada. Ellos querían entender qué estaba pasando. Eran atraídos a lo, de lo que había pasado en la casa de Pedro. Escúchenme. Siento de que estamos en casa, ¿está bien? Bien, estamos, eh, estamos tratando de, en mi iglesia, tenemos uh, uh, profesionales que están buscando, digamos, a uh, quién podemos alcanzar, cuáles son las necesidades de la comunidad, cómo podemos hacer para que puedan venir. Están tratando de, de venir con una idea de, de ayudar más a nuestra comunidad. Y ellos son personas muy inteligentes, educados, han ido a la escuela, nos han dado la estadística, y, mucha, y etcétera, etcétera, etcétera. Ellos están tratando de conectar a alguien con algo que tenemos aquí. Escúchenme, ellos pueden hacer eso. Podemos pagarle todo el dinero del mundo, pero les prometo de que ellos nunca van a tener una mejor, eh, un análisis, uh, como la estrategia que tenía el Señor Jesús. La estrategia del Señor Jesús era muy simple. Es la mejor estrategia. Es la mejor estrategia que aún funciona el día de hoy. Usted no puede pagar por eso. La Biblia dice de que mientras tan pronto que fue sana, la palabra salió. Ellos comenzaron a escuchar. Escúchenme, yo les prometo, usted puede compartir Estoy tratando de no ser pastor, pero usted puede compartir todo lo que tú quieras de esta iglesia. Pero escúcheme, esta iglesia es increíble. No es el edificio las personas, es Jesús que está en la iglesia, de que es asombroso. Usted puede compartir lo que Jesús es. Él tuvo la mejor eh, estrategia. Usted me puede ver. Si me miras con esa mirada de pastor, ya sé que he ido muy lejos. Ellos vinieron a la casa de Pedro porque algo increíble sucedió. Ellos estaban tan llenos de que tuvieron que irse a otras ciudades, predicándolas. Eso es lo que he sido llamado. Tuve que irme. La Biblia dice que ellos fueron a esta ciudad, a todas las ciudades del mundo... Después de muchos días que regresaron, ahora a lo mejor puede que me levante un poco, pero cuando regresaron me pregunto si Pedro uh, reacomodó algo en su casa. Me pregunto si, si Pedro uh, movió algo de su casa. Porque sabes que si Jesús viene a su casa, si Jesús sana a alguien, y ese era el lugar donde Jesús estaba sentado donde sanó a alguien, no toquemos eso. Porque yo fui sanado en ese lugar. Fui sanado cuando el color de la alfombra era verde. Yo fui sanado de cuando cantaron esa canción. Me gustaba cuando cantaba, me, me recordaba cuando Jesús vino la primera vez. Escúchenme el día de hoy. Escúchenme con este corazón sincero. Les prometo de que no era la, la atmósfera de que los, los, los manejó hacia allá. No eran las luces, no era lo hermoso, la decoración. Era simplemente Jesús estando en la casa. Cuando Jesús está en la casa, no importa el color de la alfombra. No importa quién está cantando la canción. No importa quién está cantando o predicando. Amén. Escúcheme esas canciones oh, viejas. Son muy hermosas, pero no fue eso lo que los trajo a la casa a la casa. Los que les trajo la canción eran las personas que eran atraídas a él, querían adorarle, querían saber quién era Jesús. Él es el que, el que era, el que es y el que era de venir. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Les prometo que podemos cantar nuevas canciones y puede estar bien. Podemos escuchar nuevos uh, mensajes. ¿Por qué? Está bien. ¿Por qué? Porque Jesús está en la casa. Mientras Jesús está en la casa, todo estará bien. Amén. Aquí hay algo más increíble que me gusta de Jesús. El versículo 2 dice que inme dicen inmediatamente se juntaron muchos. De manera que ya no cabían ni aún a, a la puerta. Mi Dios es tan genial. Él es tan genial de que Él puede, puede hacer las cosas inmediatamente. ¿same? Algunos de ustedes han sido sanados inmediatamente. Algunos de ustedes han sido liberados inmediatamente. ¿Alguna vez aquí ha, ha sido restaurado, traído una bendición en su vida inmediatamente? Ese es el, incre ese es el tipo de Dios que servimos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor puede cambiar tu situación. Pero qué es la otra cosa genial del Señor. Simplemente no lo tiene que hacer inmediatamente, ¿verdad? ¿Alguno ustedes ha visto cómo Dios trabaja? ¿Cómo Dios les bendice en el futuro, día por día, y dice, miren todas las bendiciones de Dios a mi vida. Servimos a un Dios que puede hacer un trabajo rápido, inmediatamente o con un poco de tiempo. Y aquí es lo hermoso del, del Dios que servimos. Nosotros muchas veces pensamos de que porque como Él lo hizo a mí, para mí inmediatamente, debería hacerlo para ellos inmediatamente. Porque si Él lo hizo por mí inmediatamente, ¿por qué no lo está haciendo para usted rápidamente? Escúcheme, no sé. Tienen que orar por nosotros. Personas que no, no pueden entenderlo inmediatamente. Algunas personas necesitan tiempo. Algunas personas no van a salir de las aguas hablando en idiomas. O no van a salir de las aguas eh, ya dejando todo atrás. Algunas personas no lo hacen. A otras personas sí lo hacen, otras no. Tenemos algunos que han ido a la iglesia por mucho tiempo muchos años ahora y unos meses atrás él, él publicó algo y dice tres meses sin nicotina y yo dije wow amén. gracias a dios dios está trabajando en él tal vez se estuvo más de un año mucho tiempo pero no importa mientras él llegue allí amén esto está bien porque la cosa más hermosa después de eso, tres o cuatro meses después de eso, esta niña, estas personas casadas, han estado en la iglesia por un año, dos años tal vez. Y ese domingo, por alguna razón, en ese domingo ella dijo, quiero ser bautizada. Y fue, y fue bautizada. Y escúchame el día de hoy. Yo no quiero ser la persona que la vea y le digo, ¿sabes qué? Tú has, has estado venido por tres, seis meses. O hasta un año, ¿Qué, está, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no te, no te has bautizado? ¿Por qué no estás viviendo una vida santa? Pero escúchame, yo sirvo a un Dios de que lo pueda hacer inmediatamente. También sirvo a un Dios que toma su tiempo, toma su progreso, porque quiero trabajar en él. Quiero trabajar en él. No te preocupes. Es un proceso. Amén. Piensa un poco de las diez plagas. Ellos fueron en cautivos, eh, fueron esclavos por muchos años. Y Dios vino y le dijo, ¿sabes que lo voy a llevar fuera de aquí? ¿Dios lo hace inmediatamente? No, voy a ir a través de este proceso. Una plaga, dos plagas, tres plagas. Y dice, ¿por qué te estás tardando tanto, Señor? ¿Cuál es el problema, Señor? ¿Por qué te mueves tan lento? Queremos salir de aquí. Y ellos llegan hasta el último día. Y el ángel de la muerte pasa y ellos... Dice, ¿sabes qué? Ya pueden moverse y ellos comienzan a salirse y ellos llegan al Mar Rojo. Y el Dios que nosotros servimos es tan genial de que Él puede hacer las cosas con mucho tiempo. O puede decir, ¿sabes qué? Necesitas mi ayuda ya mismo. ¿Adivina qué? Inmediatamente voy a abrir el Mar Rojo y les dejaré pasar. Ese es el tipo de Dios que nosotros servimos. Si usted lo cree, dígame inmediatamente tengo que encontrar mi lugar aquí otra vez disculpen versículo 3 entonces vinieron a él unos, a, vinieron a él unos trayendo un paralítico cuando la palabra de Dios sucede la palabra se disparce cuando la palabra sale déjeme decirle quién, quién ha traído al Señor ¿Quiénes son estos uh, seguidores, estas personas que, que llegan a la escena que quieren ser parte de Jesús? Dice, cuatro hombres traían un paralítico. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, déjeme decirle quién, quién era traído por el Señor Jesús. Los que están Desgastados, pero lo, lo más hermoso de las personas que los que escuchan perdón son atraídos al señor. hay un dicho que dice digan muéstrame tus amigos y yo te mostraré tu futuro. Yo he estado digamos a lo suficientemente vivo de que ese legado muéstrame quién te está siguiendo. Muéstrame quién está hablando contigo. Muéstrame quién estás contigo. Y yo te prometo que así serás dentro de cinco días, cinco años. Pero este hombre que estaba escuchando. Tenía hombres que decía, ¿sabes qué? Mi amigo ha sido escuchado. Y he escuchado a alguien. He escuchado a un hombre llamado Jesús el que sanó a la suegra de Pedro. Así que voy a tomar a mi amigo y lo voy a llevar a este lugar. Y no, no significaba nada de que la. La casa estaba full. Cuando las personas que tienen problemas necesitan a Jesús, ellos van a buscar a Jesús. Dios aún, es, aún trabaja de milagro, en milagros. Dios aún se mueve luego de, de la Navidad. Tal vez tu Navidad fue algo difícil, pero le sirva un Dios que dice, yo estoy... Estoy cerca de aquellos que están quebrantados... ...aquellos que necesitan ayuda. Jesús atrae a las personas que están, tienen problemas. Ahora, las personas que tienen problemas... ...harán lo que sea para llegar a, a Jesús. Van a quitar hasta un techo para poder llegar a Jesús. Vamos a hablar con la, con la, con la mujer que tenía el problema del derrame, del derrame de sangre... Ella estuvo en una multitud y dijo, si solamente podría tocar su manto, él me va a cambiar, él va a trabajar en mí, él va a sanarme. A este hombre también no, no le importó. ¿Es ese Jesús el que va a venir? No podía ver el ciego Bartolomé. No podía ver, es ese Jesús y comenzó. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y porque él fue escuchado, fue tra traído a Jesús, fue traído a Jesús, y Jesús hizo lo que solamente Jesús puede hacer. Esta mañana, la Iglesia del Calvario es mucho más que solo una iglesia. Es un hospital para aquellos que quebrantados. Es un lugar donde las personas pueden venir y pueden encontrar un refugio, un lugar donde las personas puedan venir, un santuario, un lugar donde tú puedas venir y puedas quitar todos tus pecados y culpas con el Señor, porque Él, Él te ama. Sé que tú tienes grandes cosas, tienes gran liderazgo, pero escúcheme el día de hoy. La iglesia del Calvario no es un, solamente un museo para, para, para historial de santos. Es un lugar donde las personas pueden pasar en este lugar. Tiene que ser un lugar donde las personas quebrantadas caminen a este lugar donde las personas pueden decir, no sé lo que está pasando, pero necesito ayuda, puede ayudarme. Y esta iglesia van a darle con su amor y decir, ¿sabes qué? No tengo toda la respuesta. No soy perfecto. No tengo todo ya listo, pero espérate que, hasta que conozcas a Jesús. Él va a cambiar tu vida para siempre. Amén. Puedo aplaudir al Señor si usted cree en eso. Él está cercano a los que están quebrantados de corazón. Escúcheme, si usted está quebrantado dolido, tú has venido al lugar adecuado. Si tú tienes problemas, si tienes algún tipo de problema, no tengo toda la respuesta, pero tengo la respuesta. Su nombre es Jesús. Si usted tiene una necesidad en este momento, levante su mano. No necesita mirar alrededor, solamente es, tal vez es una pequeña necesidad, pero si usted tiene una necesidad, Él está cercano al quebrantado de corazón. Él está, quebr él está atraído a él. Anoche estábamos uh, viajando desde la, de la esposa, la familia de mi, de mi familia a la casa de mi padre. Mientras estábamos manejando eh, en, la, en la autopista, que es una hora y media aproximadamente, te tenía hambre. Tenía mucha hambre. Y bueno, es Navidad. Y cuando es Navidad y, tú eres, y tienes hambre, ¿cómo se mira eso? Pero mientras seguía manejando, en la autopista, vi las señales, McDonald's. Las Rosas y Skyland. Mientras me acercaba a Cincinnati y a otros lugares que, que de verdad me, me gustaría comer, pero es, es Navidad y pues nada está abierto pues mientras seguía pasando de estos lugares que podía suplir la necesidad que tenía y bueno llegué a la casa de mi padre cuando llegué a la casa de mi padre eh, empacamos todo y dice sabes qué necesitas algo sí tengo mucha hambre eh, durante, en, en minutos tenía una dona un almuerzo pan y, y papitas escúchenme era una dona pero no era una dona específica eran uh, sabritas doritos no eran unos chips específicos era un un sándwich pero no era un lunch espe especial pero no importaba, porque yo estaba hambriento. Dígale a su vecino, ¿usted está hambriento? Cuando usted está hambriento, usted no piensa dos veces de, de, para comer esa dona. Cuando tienes hambre, no piensas de qué tipo de sándwich o de qué tipo de... O oh, de refresco es, escúcheme, no era muy uh, piqui al, al momento de elegir. Tal vez no sea el caso en este lugar. Tal vez tu iglesia es perfecta, pero nosotros tenemos unas personas que están espiritualmente, que ya no tienen más hambre espiritualmente. Tenemos personas que, que yo tal vez estoy dando unos hermosos y ricos panes. Y ellos simplemente están sentados. Oh, gracias por su, pa su pan. Ah, bueno, tal vez no le guste mucho. Ah, prefiero, me gustaría comer algo más. ¿Sabes qué? Si, si me hubiesen saludado en la puerta hubiese sido mejor. Creo que hubiese sido un poco diferente. Pero escúcheme el día de hoy. Las personas hambrientas no les importa. Las, las personas hambrientas no les importa quién está cantando el sol. Las personas hambrientas no les importa quién está predicando la palabra. Las personas hambrientas no les importa solamente el hecho de que están hambrientos y de que hay un, hay un cuerpo que está siendo quebrantado enfrente de ellos. Conozco su pastor Sé que... Con, Sé que les da buena comida los días domingo. La mejor manera que usted pueda hacer como pastor es caminar a este lugar con una expectación en su mente de que no me importa si van a cantar la canción rápida o la lenta primero que No me importa de que si van a hacer todo acorde al, al protocolo o el Espíritu de Dios va a estar aquí. No me importa qué es lo que va a pasar inmediatamente porque yo vengo con una mentalidad de que tengo hambre. Necesito que alimentes mi alma. Necesito que me dé sustancia en mi cuerpo, en mi, en mi espíritu. Pero tal vez el próximo, el próximo domingo, si usted viene con una sonrisa... Y un poco de saliva de, de, que está caliéndose su boca, pero un poco hambriento. No importa qué canción están cantando, no va a importar quién está cantando. No importará si es la mejor canción para usted o no. Pero si usted viene con una expectación y dice, sabes que estoy hambriento estoy dispuesto a recibir la palabra, estoy lleno, estoy listo para ser lleno de su espíritu y de lo que él tiene preparado para mí. Las personas hambrientas no, no les importa cómo está preparado la cena. Las personas hambrientas están siempre dispuestos a comer lo que se le ponga en su mesa. Las personas hambrientas van a comer aunque las, las luces se van a ir. Las personas hambrientas van a seguir adorando aunque no haya aire acondicionado. Pensé que estaba predicando en Florida por un segundo. Las personas hambrientas no les importa. Todo lo que ellos quieren hacer es ser llenos, sacios. Y esto es lo más hermoso de las personas hambrientas. Las personas no dejan que otras personas hambrientas tengan hambre. Si usted no me cree, lo puede googlear o buscar en YouTube. Bus puede buscar experimentos. Si yo doy esto a esta persona que está en la calle, ¿qué van a hacer? Doy mil dólares a una persona que está en la calle, ¿qué van a decir? La primera cosa es Siempre, casi siempre es la misma cosa. Ellos van a sus amigos y le dicen, hey, he sido bendecido con esto. Hey, he recibido esto. Quiero ir a comer algo? Voy a comer algunas pizzas porque una persona me dio algo. Mientras ellos están pensando de que ellos piensan que van a hacer algo espectacular o algo, o algo malo, las personas hambrientas saben de que si hay alguien más hambriento y están hambriento como yo, voy a ayudarles a que sean alimentados. Ojalá pudiéramos tener esa misma mentalidad en nuestra vida espiritual y decir, ¿sabes qué? Ah, oh, viniste con una dificultad. Yo conozco a alguien que nos puede ayudar. Conozco a alguien que nos puede sanar y nos puede alimentar. Las personas hambrientas nos dejan que otros se vayan hambrientas. Las personas hambrientas no, están, no les importa cómo va a ser todo el día en su protocolo. Solamente están dispuestos a comer. Si usted quiere buenos amigos, búscate amigos que estén hambrientos por Dios. Que no les importan las reglas. Las personas que no les importa la religión que hay en esta, en este mundo y en nuestras vidas. Escúcheme esta mañana. De mi corazón les digo. Siempre me he preguntado. ¿Mi seguro va a cubrir eso cuando, cuando quiten mi, mi techo? ¿De quién es esa casa? pero esos cuatro hombres que estaban hambrientos no les importaba. ¿Voy a ir a la, a la prisión por eso? Ellos enfrentaron multas, vandalismo la casa de alguien, pero ellos tenían un amigo que estaba necesitado, que tenía hambre, que necesitaba algo. Y dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer todo lo que necesito hacer para que mi amigo pueda llegar a Jesús. Jesús es atraído a estas personas, es atraído a las personas que tienen problemas y a los que tienen hambre. Y Jesús ama a todo el mundo. Él vino a salvar a aquel que estaba perdido. Hay algunas personas de que la persona no está atraído. En Juan 4.23 dice, Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios ama que le adores. Amén. Dios ama a un adoradora. Dios ama a alguien que está dispuesto a que dice Dios de Gloria, llena este lugar. Yo bailaré en tu presencia. El Rey de David era un Dios, un hombre con el corazón de Dios. Decía, ¿sabes qué? Voy a quitarme esto, voy a voy a bailar, voy a gritar. Pues, ¿Sabe por qué? Porque es porque es lo mucho que quiero estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Dios ama a un Dios a un adoradora. Dios ama a un, una persona que está dispuesto, dice, ¿sabes qué? Los discípulos están aquí, pero he venido con un propósito. He venido con una mentalidad diferente. Tomó ese perfume y limpió sus pies con sus pelos y los discípulos dicen oh eso se podía haber ser vendido por mucho dinero pero no importaba para María sabes que yo quiero adorarle, quiero adorarle a él, quiero magnificar su nombre Dice, sabes que paren de, de juzgar su testimonio va a ser compartido por años por venir porque Dios ama a un adorador. Si usted ama a un Dios, ¿puede levantar sus manos y agradecerle? Versículo 6. Todo esto estaba sucediendo y dice, en el versículo 6, dice... Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quiere molestarse de alguien? Cuando yo eh, leo el texto y veo, no hay una habitación en esta casa. Ellos no pueden entrar. No puede entrar ni por las ventanas, ni por tanto así de que la puerta estaba full. Y aún así la Biblia dice de que los escribas, que tenían suficientemente espacio para sentarse, fariseos que tenían suficiente habitación, mientras todos están tratando de llegar a Jesús, ellos están atraídos a Dios por todas las razones equivocadas. Ellos están tratando de buscar esa persona. Quiero ver cómo hace ella, cómo, cómo se mueve. Toda la habitación, no hay otro lugar poder estar. Pero sin embargo, hay personas que estaban tan cómodas, tan cómodas en su, su justicia. Y su hipoc hipocres hipocresía, y sentados ahí diciendo, hmm, ¿quién se cree ese Jesús? Estas personas, ¿tú las conoces? Son las personas que dicen, oh, no tengo que, que correr, no tengo que saltar, no tengo que venir a un altar, no tengo que hacer todo eso. Estoy bien en donde estoy personas escúchenme el día de hoy quieren saber quién está en la multitud son personas que están atraídas Je a jesús los quebrantados los hambrientos y los hipócritas y escúchenme tal vez usted ha entrado en una de esas categorías porque si usted no está quebrantado si usted no lo ha necesitado no tienes un problema de que está buscándole a Él que te ayude. Entonces tú eres el hambriento de que está esperando, está buscando y anticipando y esperando para que Dios haga el milagro. Pero si no eres ninguno de esos dos, pero que Dios prohíba de que tú eras el eres el hipócrita, de que eres dispuesto a sentarte atrás y decir, oh, espero que, espero que, el, que el pastor pueda terminar para poder irme a comer. Espero que se pueda apurar. El predicador no dijo lo que yo quería escuchar. ¿Escucharon cuando hicieron mal la canción? Esa es la hipocresía que está traída a Jesús. Y no voy a intentar... Ustedes tienen que entender algo acerca de los hipócritas. Tienes que entender de que los hipócritas también están en necesidad de que Jesús trabaje. Escúchenme. Si usted tiene personas hambrientas y personas que tienen problemas, o aquellos que no quieren creer, están tratando de buscar algo, acerca malo, algo acerca de Jesús. ¿Sabe lo que hizo Jesús en este punto de la historia? A este punto de la historia, ellos bajaron al paralítico en esta habitación y Jesús dijo: Tus pecados son perdonados. No se acerca de usted, pero si, si estoy quebrantado. Tengo problemas y, y Jesús me dice tus pecados son perdonados. Y decir, ¡wow! Eso es asombroso, Dios. Pero qué tal, qué tal esto? Porque aún no puedo caminar, no me puedo mover, no puedo saltar, no puedo salir de aquí. No fue hasta que los hipócritas se, le, se levantaran hasta que hablaran los hipócritas. No se acerca a usted pastor Tom pero cuando yo me siento los domingos y ellos comienzan a cantar y a adorar a Dios y yo veo a las personas a la multitud y veo a las personas aquellas que están tratando buscando algo malo tra tratar de buscar qué va a hacer el pastor cuando canten una canción mal sabes qué hago yo comienzo a saltar un poco comienzo a cantar un poco más alto por qué porque los hipócritas no van a interferir con mi relación con Dios. No voy a dejar que interfieran con mi conexión con el Señor. Tú te puedes sentar allí. Puedes sentarte ahí cómodo. y con, No, yo, yo voy a adorar al Señor. Yo voy a adorar a Él. Voy a magnificar su nombre. Su santo, santo nombre. Vamos a se pueden levantar, por favor. Dios dejará que los hipócratas hagan algo para poder levantar y sanar a sus, a sus hijos, para probarles de que están equivocados, para probarles de lo que ellos piensan que va a pasar no pase, porque sin embargo lo que a pesar de lo que este mundo quiera decirnos Dios es, aún se mueve, Jesús aún es real y Dios está esperando por las personas que están quebrantados Aqu y, aquellos quebrant y también aquellos que tienen hambre de Él. Cuando se levantó a los hipócratas les dijo, y les dijo hipócritas, ¿por qué? Porque ellos piensan saber lo que está pasando, ellos piensan que ya lo tienen solucionado. Piensan que sus pensamientos, sus reglas, son mayor que las del Señor. Pero Jesús dice, dándonos un ejemplo, dice, dice si, si estás quebrantado, no preste atención a los hipócritas. Si, tienes, si estás hambriento, no te preocupes de las demás cosas, preocúpate de mí. Y esta es la versión mía, porque no la va a encontrar en la Biblia, pero dice en el versículo 11, Jesús le dijo a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa y yo creo que todo lo que puede decir puede decir que estoy equivocado pero no lo puedo probar pero yo creo que ese hombre paralítico tomó sus tomó sus uh, sus muletas y caminó al lado de la de las de las muletillas y ca hizo este movimiento Caminó al lado de los hipócritas. Tiene las muletillas y dice él mismo, ¿sabes qué? Solo porque tú pensaste de que yo no debería estar aquí o que, que él no me debería sanar, te lo voy a mostrar en tu cara. Voy a mirarte a ti y decir, ¿sabes qué? Puedo caminar ahora. Vine con muletillas, pero ahora puedo adorarle a Dios. Esta mañana, si usted está quebrantado, no le prestes atención a aquellos religiosos. Si tienes hambrientos, tú tienes, les prometo, debes estar, tus bendiciones tienen que estar fluyendo en su, en su familia y en tus amigos. De, escúcheme, hay algunos hipócritas aquí, porque siempre hay, y voy a ser transparente aquí con ustedes, porque no quiero juzgar. Yo he sido un hipócrita también. Yo he dicho cosas que eran, no era la cosa correcta, pero no estaba haciendo algo correcto. Pero el Dios que yo sirvo es tan grande y poderoso, es tan misericordioso de que porque yo estoy con Él, porque yo permanezco cerca con Él, porque estaba cercano a Él, estaba atraído a Él, Él puede cambiar nuestra vida, te puede tomar de, tener, de ser sanado te puede transformar y sé eso porque he sido, he estado ahí, he sido sanado por Dios. Y sé lo que significa de estar al lado del otro, significa, he sido un hipócrita también. Sé lo que es juzgar a las personas, pero todo soy. Que esta iglesia pueda retumbar, aleluya, con unas personas que están quebrantadas y aquellos que están hambrientos y abro esto, aleluya abro este altar, quiero que haga algo si usted tiene una necesidad, puede venir al altar si usted tiene está quebrantado ven al altar no te preocupes de los hipócritas no te, no te preocupes de los demás que están mirándote los hambrientos van a, ven, van a venir este es el Dios que yo sirvo Dios lo hizo por mí, así que lo puede hacer por ti Él te, me sanó a mí así que te puede sanar a ti también